0: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de este podcast, Transtornadores. Es un honor para mí que tú puedas acceder a este, a este audio, a este video, depende de dónde estés escuchando. Eh, ya está disponible en YouTube, en Spotify, puedes eh, pausarlo, volverlo a escuchar. Y bueno, eh, es una bendición poderte hablar desde esta plataforma, desde este espacio... Eh, tal vez no nos podemos ver, no nos podemos escuchar, no nos conocemos, pero en verdad deseo que este mensaje, que estos eh, audios de podcast puedan llegar a tu vida, a tu corazón. La idea del podcast Transtornadores es precisamente como lo dice eh, la, el título del podcast, poder eh, cambiar el mundo, cambiarlo no haciendo eh, actos heroicos, no yendo a... Um, a hacer obras de caridad sino hablar de la palabra de Dios que en verdad una palabra del Señor cambia vidas y quiero que el Señor cambie tu vida, cambie tu corazón, si tú conoces de la palabra de Dios, que este podcast te nutra que este podcast pueda eh, ser de bendición para ti, si tú no, no conoces realmente de la palabra de Dios y te estás dando esta oportunidad de escuchar porque te recomendaron el podcast, eh, alguno eh, lo compartió contigo y bueno, estás dedicándole tiempo, yo te, yo te bendigo, te, te deseo que Dios eh, haga en tu corazón algo muy grande y que puedas acercarte a él, en verdad es la mejor decisión que puedes tomar, la palabra trastornador eh, si nosotros eh, encontramos en la Biblia, se lo dijeron a Pablo cuando iba a predicar a un cierto lugar más, más adelante en otro capítulo profundizaré que es la palabra trastornador, pero algo que llegó a mi vida y algo que impactó a mi vida es que la gente veía a Pablo, al apóstol Pablo, como un hombre que iba a cambiar, eh, que iba a cambiar el mundo, porque de hecho dijeron, aquí vienen los que van a trastornar al mundo, entonces la palabra trastornar quiere decir cambiar, quiere impactar a otros. Y lo que yo quiero hacer con este podcast es precisamente que pueda impactar generaciones, que pueda impactar vidas y vidas que sean para el Señor. Y ese es mi único mi único deseo, eh, fuera de la fama, fuera de hacerme eh, que tenga visitas y todo, yo quiero más que nada compartir un mensaje a tu vida y que llegue a tu corazón. Eh, puedes ocupar este podcast para um, un estudio bíblico. Puedes compartirlo con tu familia, escucharlo en familia. Cuando estés cocinando, la verdad es que Dios habla en todo momento. Aún hasta cuando nos vayamos a dormir, eh, podemos eh, escuchar eh, Palabra del Señor o hay veces que yo lo hago y pongo alabanzas y en verdad que eso nutre el alma y, y puedes descansar de una manera muy, muy tranquila. Y bueno, pues este capítulo lo destinaré hablar un poquito sobre lo que estamos festejando en estos días que es el Día del Padre y quiero hablarte precisamente del corazón de, del Padre, el corazón de Dios. Quiero leerte eh, un versículo de la Palabra de Dios, una porción que está en Lucas capítulo 15 versículo del 11 al 32 y la Palabra de Dios en el capítulo 15 versículo 11 dice de la siguiente forma... Eh, yo estoy leyendo una nueva traducción viviente, pero tú puedes buscar eh, después, puedes pausar y buscarla en la versión que tú eh, más te acomodes. A mí me acomoda la versión nueva traducción viviente y le voy a dar lectura eh, en, este, en, este, en esta versión. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Hablaba de, de la gente que estaba con él. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo, Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. «Tu hermano ha vuelto», le dijo, «y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste» y en este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado todo tu dinero, eh, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo». «Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ahora ha sido encontrado». Eh, el padre en esta historia eh, está representando a un padre maravilloso lo más importante de esta palabra es el amor del padre y cómo funciona su corazón podemos ver que, que este padre que está esperando a su hijo lo espera con alegría es un padre que deja todo por volver a encontrar a su hijo y, y manda a, a darle lo mejor aun cuando derrochó, aun cuando sus problemas del hijo eh, cuando su necedad ha sido muy grande, el Padre está muy muy alegre de que haya vuelto. Muchas veces vemos a Dios, eh, y más en otras eh, religiones, como, como un espíritu, algo inalcanzable, algo que, que está fuera de, de nuestro alcance. Sin embargo, eh, lo ven como una, como una fuerza simplemente, pero... Hoy te quiero dar eh, una buena noticia, y es que Dios no es una fuerza in, impersonal. Dios es una persona viva que está en todo lugar. Está, eh, de esta forma eh, va a fungir como un padre para cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando a nosotros eh, nos hace falta un papá, una mamá, un hermano, una abuelita... A inclusive un esposo, un hijo eh, Dios toma el lugar Dios toma el lugar de, de, de esto que te falta de esta figura que te falta en tu hogar y Dios puede suplir tus más grandes necesidades si Dios funge como un padre Dios dará lo mejor de ti eh, Dios dará lo mejor de él para ti para que tú eh, vivas feliz vivas eh, de una manera que, que, que no tenga eh, similitud y Dios, Dios es este Padre, y conocer el corazón de Dios es, es increíble porque podemos encontrar que en Él, eh, pues, pues, sobreabunda algo muy especial. Es obvio que si fuera una fuerza nada más, no nos podría cuidar, no te podría hablar, no te podría dejar las escrituras, no podríamos tener este libro maravilloso que de Él emana muchas palabras eh, increíbles, si Él fuera una fuerza, algo inalcanzable, no te podría ayudar. Pero Dios cumple con todo eso y más. Eh, tampoco una fuerza te puede dar amor. Sin duda Dios nos ama. Y ese Dios que tenemos, este Dios maravilloso, es un Padre que nos cuida. que es un Padre que nos habla. Es un Padre que nos ayuda. Y sobre todo, es un Padre que nos ama. ¿Sabes? El amor de Dios es incondicional es inmutable y es eterno, eh, desde que Dios creó el mundo, Dios ya existía, Dios era, Dios es, Dios será, cuando Dios era, Dios eh, tenía amor, cuando Dios creó al primer hombre, le dio amor, lo protegió, lo cuidó y tuvo el cuidado de él, ahora Dios nos ama y Dios nos sigue amando, de tal manera dice la palabra de Dios, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. ¿Tú crees que el amor de Dios no es eterno? Hasta el día de hoy han pasado dos mil años desde que Jesucristo vino a morir por nosotros. Y al dar a su Hijo Jesucristo por nosotros sin merecerlo, eso habla de que Dios es un Padre, sobre todo, amoroso. Yo escuchaba eh, en, alguna otra, en algún otro mensaje que Dios era como un abogado y que Dios estaba al frente en el juicio. Contra el, el pecador. Y el juez decía: eh, Tú no vas a cumplir tu condena. Mi hijo lo va a hacer por ti. Tú vas a quedar libre. Y pues no va a haber contra ti. Eh, pues nada. O sea, vamos a limpiar tu expediente. Y mi hijo, mi hijo único que tengo va a, a ir a la cárcel, va a pagar por lo que hiciste, y tú quedarás limpio. Imagínate eh, qué persona sobre la tierra haría eso, ninguna persona haría lo que Dios puede hacer, puede mover montañas, puede ir hasta, hasta ti, hasta los lugares donde tú te encuentres y para Dios no hay nada imposible, Dios nos ama sin duda entonces por lo que eh, su naturaleza está en derrochar y en su naturaleza está sobreabundar el amor eh, a manos llenas tú puedes ver el amor de dios a manos llenas y, y quedarás eh, más que satisfecho y tu vida eh, también también eh, representará este amor fíjate que jesús contó esta parábola para ilustrar el amor del padre y la alegría que le produce al, al ver que su hijo se arrepiente y vuelve a casa al padre le gusta que tú eh, regreses con Él con un corazón arrepentido. Al Padre le gusta que tú estés eh, más cercano a Él, que estés en su casa, que estés eh, disfrutando de las bendiciones que Él tiene. Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra. Todo, todo lo que está en este mundo le pertenece a Dios. Quiere que, Dios quiere que nosotros disfrutemos de esto. Más que tengamos problemas, más que vayamos buscando unos problemas en la vida, Dios quiere que disfrutemos. Sí, la vida no va a ser fácil, pero con Dios en casa eh, será más fácil de, de, de cualquier forma. No tendremos que buscar eh, pues nada humano que pueda um, abastecer eso. Dios te da todo y te da manos llenas. Y bueno, yo puedo dar testimonio de eso, puedo hablar de las cosas maravillosas que Dios ha dado a mi vida, a la vida de mi familia y a la vida de muchos. Yo he visto cómo Dios cura cáncer, yo he visto cómo Dios cura um, en momentos donde ya no hay respuestas y donde ya eh, eh, una persona está a punto de morir, Dios con su amor lo llena, lo, 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 lo alza y le da amor, el amor de Dios lo hace todo. El amor de Dios es, es magnífico y, y te comparto con esto porque quiero que tú experimentes el amor de Dios, quiero que experimentes el amor que Dios tiene para nosotros y que no vas a encontrar en otro lugar amor tan grande como este. Y bueno, en la parábola nos habla acerca de los hijos, de los dos tipos de hijos que, que está ahí y... Y es donde nos parecemos muchas veces a esto, a nuestro modelo de vivir nos parecemos a estos dos hijos. Eh, primero tenemos al hijo menor, que es una persona inmadura, tanto emocional y espiritualmente. Lo que quiere es vivir eh, solo, toma su propio camino, es rebelde y desobediente a su padre. Eh, desperdicia las bendiciones de su padre, desperdicia el tiempo y desperdicia la vida. ...muchas veces nos volvemos... ...como este hijo... ...cuando, cuando tenemos a un Dios ...enfrente de nosotros... ...viviendo con nosotros... ...preferimos vivir una vida desenfrenada... ...una vida llena de... ...de rebeldía... ...una vida llena... Eh, ...una vida llena sin, sin... ...sin amor... ...porque si Dios te está dando amor... ...tú decides... ...tú como hijo rebelde... Eh, ...decides no tomar las bendiciones de Dios... Imagínate desaprovechar esas oportunidades, ese amor que te da Dios, solamente es que haya pasado algo en tu corazón, que esté endurecido. Este hijo rebelde eh, pues nos, nos, nos ilustra la vida muchas veces que llevamos y que no nos ponemos eh, a pensar que, que, detrás, que detrás de toda esta rebeldía eh, no hay salida. Si nos enfrascamos más y nos ahogamos en nuestros propios problemas. Um, había un hijo mayor en la historia, en la parábola que tiene una especie de amargo conformismo que vive en la casa del padre pero es el tipo de persona que al preguntarle hola, ¿cómo estás? te respondería, pues aquí pasándolo mal o aquí acostumbrándome a lo malo ¿no? Um, y como toda persona eh, religiosa, ilustra mucho a este hijo que una persona que, que aparenta ser religiosa que aparenta una moral implacable cuando va a la iglesia eh, y en su casa es otra y bueno tiene un orgullo por los cielos, este tipo de personas, eh, cualquiera de estos dos es peligroso pero en específico esta que está en la casa del padre con Dios que no ha decidido alejarse pero vive en un mundo de costumbres, vive en un mundo del cual eh, le da lo mismo ir o no en la iglesia tener una relación o no con Dios, pero pues él cree que por tener, por, por tener el título de cristiano es una persona que puede eh, sobrellevar al mundo. Y claro que no, eh, estos hermanos pues sí tienen muchas diferencias, uno es rebelde el otro es muy amargado, ¿no? Estando en la casa de Dios. El rebelde en esta historia sabe reconocer que ha hecho mal, ...y que su padre ha sido bueno... aun cuando él no lo merecía... ...el padre le dio... Eh, ...la herencia... Y, ...y se lo dio... ...sin importar... Eh, ...nada a cambio... ...porque su padre era bueno... ...y él reconoció que era malo... ...el otro no le importaba nada... ...mientras estaba en su zona de confort... ...ah, pero cuando pasa algo... ...hasta le puede echar la culpa a Dios... ...o no confía en él... Y como está tan acostumbrado a esa vida, pues recurre a su padre por costumbre. Qué feo es vivir una vida eh, por costumbre y no vivir una vida eh, que, que tu corazón eh, reboce de alegría por estar al lado del Dios que gobierna este mundo y que tiene un cuidado especial de nosotros. Si vives en una casa, en la casa de Dios amargado, yo te invito a que cambies. O si vives en una vida rebelde, yo te invito a que cambies. ¿Cuál te identificas el día de hoy con este? ¿Con cuál de estos dos hijos? Con el hijo rebelde o religioso, eh, muchas veces presentamos a estos dos hijos juntos. Nuestra vida puede ser rebelde y nuestra vida puede ser religiosa. Fuera de la religión existe la relación con Dios. ¿Pero ¿cuál, cuál de estos dos hijos te, eh, nos, nos parecemos? Quiero platicarte de un tercer hijo. Y tú me vas a decir tal vez, no es que en la Biblia no viene un tercer hijo. Pero este es el hijo que cuenta la historia. Es el hijo que cuenta la parábola. Su nombre es Jesús y quiero mencionarte algunas de sus cualidades y grandezas. Jesús es aquel hijo que lo da todo por ti es el hijo mayor que podemos tener el hijo unigénito del Padre que te llena eh, y te muestra el amor de Dios eh, dándote el mejor regalo que es la salvación y qué hermoso es tenerlo en tu vida qué hermoso es tenerlo en tu corazón y, y poder hablarle y poder decirle Señor Jesús tú eres eh, mi cuidador tú eres el que me ayuda tú eres mi sustento mi roca fuerte Tú eres todo para mí. Si nosotros nos damos cuenta, esta parábola está ligada a otras dos. Jesús hablaba eh, a, a la gente de dos parábolas. La oveja perdida, donde el pastor deja 99 para buscar una nada más. Para buscar una. Y muchas veces pensamos, es un perdero de tiempo buscar una. Pero para Dios es importante que esa, esa oveja esa única oveja que se ha descarriado vaya a buscarla porque eh, lo llena de alegría sabe que 99 están bien que están disfrutando de la bendición pero esa una está en peligro y por esa una Dios va a arriesgar todo y hasta va a dejar su divinidad por venir a buscarte como lo hizo nuestro Señor Jesús está una segunda parábola que es la moneda perdida donde una mujer pierde y busca hasta encontrarlo en su casa. Y estas parábolas nos hablan de, de que Dios nos está buscando. Dios eh, está tocando a tu puerta de tu corazón y quiere entrar, quiere buscarte ahí, quiere, quiere re, reposar en tu corazón y que tú te llenes de, de, de alegría y de bendición. Pero si te pones a pensar por qué en esta tercera parábola no hay nadie que vaya a buscar al hijo pródigo si en las otras dos sí hay alguien que está buscando ¿por qué aquí no hay alguien que está buscando pues porque el que debería de haber ido a buscar a su hermano no fue, sino se quedó en la casa amargado, creyendo que ya era el dueño de todo pero que un día regresó y se dio la sorpresa de que su papá se alegró por el hijo que perdió y él pues vivía más en la amargura Afortunadamente nosotros tenemos un hermano mayor y este es Jesucristo. Es aquel hijo que dejó la casa del padre para venir a buscarte y dar la vida por ti. Imagínate que Jesús vino, eh, nació en un, lo más humilde, en un pesebre, allá donde eh, la gente pues, no estaba porque olía a puro animal, al burrito, a la vaca, a, al animal que estuviera ahí. Y Él nació en medio de estos animales. Él nació en una ciudad eh, llamada Belén, que es la casa del pan. Por eso es que Jesús dice yo soy el pan de vida y se hace muy muy referente al pan porque él nació ahí. Eh, pero sin comodidades, no nació en un palacio como a lo mejor los hijos de Herodes, sino nació en lo más humilde. Dejó su vida, eh, pues, su vida en el cielo con el Padre para venir a buscarte a ti, para venir a encontrarte. Este hijo mayor de, de, de Dios, de nuestro Padre, ha venido a buscarnos. La pregunta de esta tarde es, de esta tarde-noche, dependiendo eh, a qué hora estés escuchando este podcast, ¿pero qué tan dispuesto estás en recibir a tu pan de vida, a tu ayudador? ¿Estás dispuesto a dejar una vida amargada espiritual, donde todo te es por costumbre? ¿Estás dispuesto a, dej o a, a dejar una vida donde hay rebeldía? ¿Donde tu corazón es como una habitación hueca y abandonada? ¿En verdad te sientes bien con lo que estás viviendo hoy en día? ¿No quieres cambiar tu vida por, por tener mejores cosas, mejores bendiciones? Sin duda Dios puede darte lo mejor. Dios puede darte lo que tú quieras. Yo lo he experimentado. Y Dios te puede dar lo que tú nunca imaginas Dios lo tiene reservado para ti pero la cosa es que tú pongas tu corazón dispuesto a que este hijo mayor venga a buscarte, que entre en tu corazón y llene tu vida de bendición y de alegría yo deseo que el día de mañana, el día de hoy puedas buscar a Dios, sabes no tenemos la vida eh, comprada en esta tierra nos podemos infectar de coronavirus y el día de mañana morir ¿Y en verdad estamos disfrutando del amor de Dios? ¿En verdad estamos haciendo que Dios reine y se alegre en nuestro corazón? ¿Qué tan dispuesto estás? En este momento yo te invito a que reflexiones. A que pongas eh, a cuentas tu vida con Dios. Porque tu vida no es eterna. Y tiene un tiempo límite. Mi vida también. Yo te invito a que en esta tarde tú reflexiones en esto. Lo que sí es cierto es que en el corazón del padre hay alegría cuando vuelves a casa, en eso coinciden las tres parábolas, donde hay arrepentimiento hay bendición. En las tres parábolas eh, el personaje principal se alegraba de buscar, el pastor encontró a su oveja perdida y se alegró, la mujer encontró su moneda perdida y se alegró y el padre que perdió un hijo se alegró, Dios en Dios hay un corazón alegre cuando tú vienes arrepentido, cuando tú vienes dispuesto a cambiar tu vida, a dar lo mejor de ti, para que Dios transforme tu vida en algo mejor, y ¿sabes? Donde hay bendición por el arrepentimiento, ahí va a estar el corazón de Padre, ahí va a estar el corazón de Dios, diciéndote qué hacer, la sabiduría, no vas a tener que buscar eh, sabiduría humana, porque Dios te va a dar la sabiduría correcta para que tú puedas guiarte en esta vida. Dios te está esperando con los brazos abiertos y yo te invito a que te unas a Él. Te unas no a una religión, te unas no a, una, a un grupo de personas que, que adoran por adorar, no. Te invito a que tú tomes la iniciativa de poder tener una relación con Dios de poder iniciar una relación con Dios. No sé si tú tengas pareja, si eres casado, soltero, pero la relación que tú has tenido con una persona no se construye de la noche a la mañana, lleva tiempo. Yo te invito a que hoy tomes el tiempo indicado para empezar una relación con Dios. Habla con Él, lee su palabra, lee lo que te habla, porque eso es amor. Lo que te habla en las Escrituras, eso es amor puro. Yo te invito a que tomes la iniciativa y te unas a Él. Y busques el corazón del Padre. Por eso es que este mensaje del día de hoy se llama el corazón del Padre. Yo te invito ahí, si tú estás dispuesto a hacerlo, a que tú tomes una oración conmigo y que podamos juntos eh, volver a ver el corazón de Dios y poder entender el corazón de Dios. Te invito a que cierres tus ojos, dejes lo que estés haciendo y puedas orar conmigo. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por este mensaje que puedo, eh, que tú puedes hablar, Señor, a través de mí en, estas, en estos medios, en las redes sociales, Padre bendito, que estos mensajes puedan impactar vidas, Señor. El día de hoy, Señor, traemos un corazón arrepentido, Señor. No queremos parecernos al hijo rebelde, no queremos parecernos. Al hijo amargado que vive en la casa, sí, por costumbre, por querer eh, quedar bien con otro Señor. Queremos ser auténticos contigo. Queremos que nuestra vida se llene de tu amor, Padre bendito. Hoy queremos ponernos a cuenta contigo. Estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Estamos arrepentidos de la rebeldía, de la amargura, de, de todo lo que ha acarreado nuestro corazón. Te pedimos que tú lo sanes, que tú pures las heridas del corazón que tenemos Señor, queremos buscarte nuestra vida no está comprada en este mundo y somos tan vulnerables que un virus nos puede atacar y podemos morir pero no queremos Señor eh, estar sin tu amor si nosotros vamos a morir que sea porque tú lo has elegido así como el apóstol Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y el día de hoy Señor queremos una vida junto contigo Queremos que nuestra vida cambie para bien, queremos bendiciones Señor, queremos prosperidad porque nuestra vida eh, tú has de reflejar tu amor Señor, queremos hablar a otros, queremos trastornar a otros con esto, con este mensaje Señor. En el nombre de Jesús te pido guarda a mi amigo, a mi hermano, a aquella persona que está detrás de este dispositivo escuchando este podcast, que este mensaje pueda impactar vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por todo esto, gracias por el mensaje, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de oír estos mensajes, no solo este, busca más mensajes, en YouTube está plagado de mensajes, y yo te invito a que te tomes un tiempo y dedícaselo a Dios, así como le dedicas tiempo a otras cosas en el hogar, en el trabajo, dedícale tiempo a Dios. Dios es nuestra mejor opción, lo más seguro y lo más confiable que tenemos en esta vida. Te agradezco que hayas abierto este podcast, que hayas estado en este mensaje. Eh, y yo, bueno, te deseo que Dios te bendiga y te guarde. Y pues nada, eh, me ayudaría mucho a que compartieras este mensaje con una persona que tú consideraras que necesita de una palabra así. Eh, más que seguirme, pues yo te invito a que, que puedas suscribirte al canal de YouTube, si lo estás oyendo en YouTube, si en seguirlo en Spotify, para que no te pierdas ninguno de los de mensajes que tengo, que Dios tiene para ti, y que yo puedo compartirte, en verdad es un gusto poderte compartir este mensaje, poder eh, aportar algo a tu corazón de parte de Dios, yo sé que Dios es el que está hablando y no soy yo, y bueno, pues nos vemos en otra ocasión y que Dios te bendiga, gracias y no te pierdas el segundo, eh, el segundo, este segundo y el tercero que viene del podcast Transtornadores, que Dios te bendiga.